0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. No ar, mais uma edição do nosso Parque Fechado aqui nesse sabadão, hoje 7 de outubro de 2023, né, aqui na FMania FM assim funciona, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o Parque Fechado para a gente contar para você tudo aquilo que aconteceu. E claro, a gente vai contar para você hoje que a Fórmula 1 tem um novo tricampeão do mundo, Max Verstappen. Enfim, confirmou o seu já tão esperado título. Era muito mais esperado para hoje do que para um amanhã, né? Mas, como eu falava ontem aqui, na hora que a gente abriu o nosso parque fechado, né? Eu falei assim, desse final de semana não tem como passar, porque pela primeira vez na história da Fórmula 1, um piloto tem duas chances no mesmo final de semana de ser campeão, e duas grandes chances de ser campeão no mesmo final de semana, a de hoje já era muito boa, e ele foi lá, aproveitou com uma certa ajuda a falar que não com uma certa ajuda do Pérez, mas sim do Ocon, mas na verdade o Pérez estava lá atrás também, já não fez nada para mudar essa história, então teve lá a sua ajuda do Pérez também, o Verstappen que não teve adversários nessa temporada 2023, agora confirma o título e é sobre isso, claro que a gente vai falar aqui no nosso parque fechado desse sabadão, 7 de outubro de 2023, Sprint Race do Grande Prêmio do Qatar, né? E estamos ao vivo aqui no YouTube da Filmania, na Twitch, no Facebook, também na, na, no Twitter né, da Filmania, acho que eu falei também. Então, na, no Terra TV, também ao vivo na home do Terra.com.br. Aproveita você que está no YouTube, na Twitch, aí também no Twitter. Manda seus comentários para a gente, que a gente coloca tudo aqui embaixo. A gente bate um papo. Tem bastante coisa já, inclusive bastante gente já uh, comentando. O chat já está bombando aqui, né? mas a gente vai para falar sobre isso também. antes e antes de chamar o Victor que eu sei que já tá ok lá. É, esperando tudo bem, ótimo. Uh, quem venceu? Né, porque a gente tá falando de Verstappen e tudo mais, mas quem venceu o Sprint Race desse sábado foi Oscar Piastri, da McLaren, muito legal inclusive essa vitória do Piastre, né? com Max Verstappen aí sim uh, em segundo. Lando Norris foi terceiro colocado, George Russell quarto, quinto Lewis Hamilton sexto, Carlos Sainz Sétimo, Charles Leclerc, oitavo, Alexander Albon, nono, Fernando Alonso, décimo, Pierre Gasly, décimo primeiro, Valtteri Bottas, décimo segundo, Yuki Tsunoda, décimo terceiro, Lance Stroll, décimo quarto, Kevin Magnussen, décimo quinto, Guan Yu Jo, e aí abandonaram Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Sérgio Pérez, Logan Sargent e Liam Lawson. Então, assim, apenas 15 carros completaram a sprint race desse sábado, que foi curtinha todas são, né, todas as sprints são bem curtinhas, na verdade, mas essa teve poucação de pista ali, porque a gente teve umas seis ou sete voltas assim, em 19 com um safety car, então a gente teve poucação de pista Mandar dar uns abraços aqui uh, o Daniel uh, Santos ele tá falando, vocês não vão destacar o Piastre em cima de um campeão, vão de jeito nenhum, a gente começou falando do Verstappen aqui mas, obviamente, o Piastra merece ser destaque nesse sábado também, né, por favor Uh, o Fernanda Lopes, agora torcendo pro Hamilton Service <risos> pois é, né o Brunos, boa tarde quem diria a Piastri antes do Norris pra surpresa de poucas pessoas, mas a gente esperava isso daí uh, Pedro Gonçalves, boa tarde é o bonde do Verstappen sem freio muita gente comemorando o título do Verstappen por aqui, tá dizendo aqui também que o Piastri tá botando o Lando para escanteio olha Ainda não. Ainda. Tá? Ainda. <risos> Vinícius Pereira tá aqui. Está comemorando bastante também o título do Max. Uh, o Thiago Froes, boa tarde. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Max conquistou o tricampeonato com acidente que lembrou a escapada do Mansel e deu o tri do Senna em Suzuka 91. Você sabe que por um único motivo, na hora eu lembrei do, do desse dessa rodada do Mansa, escapada do Mansa lá em Suzuka, pelo tanto de terra que levantou, né? pelo tanto de areia que levantou, a brita e tal. Né? Foi, essa imagem me, me remeteu àquele dia também. O Thiago Barreto tá aqui, ó mandando boa tarde, falando assim, o Pérez tem cinco corridas para se recuperar e não perder o vice-campeonato pelo segundo ano consecutivo, porque a batata dele tá assando. Se tá assando, eu não sei, mas acho que esse vice do Pérez aí tá começando a querer subir no telhado, viu, lembrando que amanhã ele larga lá atrás também, tá, com o Hamilton largando em terceiro, em terceiro ah, o Vinícius tá falando aqui também que o Piastra tá vencendo antes do Norris, que mais? o Pedro Gonçalves tá falando disso, aí, né? é um dos assuntos do dia, ó. se o Piastra não for o primeiro piloto ano que vem, pode enterrar a McLaren e o Pedro Gonçalves mais triste pro Norris é nunca conseguir vencer o pior adversário dele, que no caso é ele mesmo. Forte aqui o Pedro Gonçalves, hein? Uh, Bruno Camargo também, na mesma linha, ó. Norris que se liga, e moleque Piaster tá vindo com tudo. E o Cleiton Jean Bernardo tá dizendo boa tarde. Família F. Mania Big Max, o Frost 21 aqui também tá junto com a gente, ou 21, não sei. O que acha do futuro do Leclerc? É, não tem muito não para falar a verdade viu uh, e o Paulo Rogério antes da gente começar a discorrer sobre os temas aqui <coughs> é frustrante ver a solução de um mundial em uma dessas ridículas corridas sprint que não servem para nada né pra gente pegar um pouco mais leve aqui do que pegou o Paulo Rogério né quando o Vitor é, tiver ok ele me, dá, me avisa aqui na, na ah já tá ok? ah então beleza, então vamos lá é, Vitor Berto Boa tarde, obrigado como sempre pela participação aqui no nosso parque fechado. É, o pessoal tá falando assim: ah, tem que destacar Piastri, e eu tô com a impressão até que tem mais mensagens falando de Piastri do que de Verstappen aqui no nosso chat, né? E aí o pessoal fala assim: ah, a voz do povo é a voz de Deus, mas é, por importância, por peso, não tem como a gente deixar de destacar primeiro o tricampeonato do Verstappen que vem num sábado, não é a primeira vez que o campeonato é decidido em um sábado, mas eu destacava ontem aqui que é a primeira vez que um piloto tem duas chances no mesmo final de semana de ser campeão, e duas grandes chances, ele já aproveitou logo a primeira, como tem sido o costume do Verstappen, não deixa passar nada, né, Victor? Boa tarde, obrigado pela presença.
1: Boa tarde, boa tarde, Garcia, boa tarde, todo mundo tá acompanhando a gente aí pelos canais do F1 Mania, no YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, e também pelo Terra TV, Cara, é, hoje o Parque Fechado é uma live de duas estrelas, né? Tem aí que falar, assim, do Verstappen, sem dúvida nenhuma, ele o feito dele é muito maior que o do Piastre, mas a gente <risos> não pode deixar de falar do Piastre também, afinal, é, o, esse Parque Fechado é também sobre a sprint do GP do Qatar. Mas, cara, e, e assim, eu vou até dizer que... Você falou assim, né, das pessoas falando bastante sobre o Piastre e tudo mais... Eu, honestamente, acho que a gente tem que falar muito sobre o Verstappen, a conquista dele, mas eu tenho mais vontade de falar do Piastri do que do Verstappen porque o do Verstappen a gente já sabia que ia acontecer. Né? Acho que também tem esse efeito, né? A gente já sabia. Podia ser amanhã, mas assim, era quase impossível não ser hoje, né? É... E, e, então a gente já sabia do Piastri foi novidade. Assim, apesar de que eu não acho que foi uma grande surpresa ele ter ganhado em cima do Norris. <risos> como, gente, como você falou aí, esse comentário de alguém né? falando que é, é, mais uma vez o Norris acabou tomando do companheiro de equipe é, no campeonato o Norris é muito mais consistente, mas aí quando tem aquele momentinho aquela oportunidade acaba ficando por outro piloto, né, então aconteceu isso hoje mais uma vez, mas, cara, a grande conquista do Verstappen, é, acho que é um campeonato irretocável é, é difícil até de comentar assim, cara, ele não foi perfeito, porque ele teve um começo de ano mais ou menos, né, o Pérez é, teve ali um momento dele é, mas desde o GP de Miami que foi em maio né, não teve pra mais ninguém é que a gente fala, né, o maio, maio já, é um, um, já é tão distante, mas ao mesmo tempo já era ali a quinta etapa do campeonato é, é que o campeonato sendo é tão longo, né, que se a gente for vendo assim, faltam mais cinco corridas fora de amanhã então <risos> tem bastante coisa pra, pra acontecer ao mesmo tempo em que tudo que vai acontecer vale muito pouco daqui para frente. É, a gente já tem o campeão aí definido, é, como muita gente já falou há algum tempo, mas hoje, de fato, é aí a coroação do, do Verstappen, que fez um, um, um ano muito bom, é, um ano de um quase novo Verstappen, também vamos assim dizer, né? um ano que ele não teve adversário de verdade, né, em 2021 quando foi campeão pela primeira vez decidido na última volta da última corrida do ano né, e com muita gente discordando da maneira em que tudo aconteceu até né. é, tem gente que questiona o título e que eu acho que é ok questionar o título mas qualquer um dos dois ali né, não dá pra fazer, ah foi super injusto o título do Verstappen porque ele chegou no último, na última etapa do campeonato disputando o campeonato de verdade, né? Tanto que era... É, quem chegasse na frente seria campeão, naquela situação. Né? Então, é, também não dá pra dizer que foi injusto. Foi, não foi legal a maneira que o campeonato terminou, mas... Foi polêmico, injusto É, não. polêmico, polêmico a maneira que foi encerrada, mas o título em si não foi injusto. Então ele teve aquele ano que teve muita disputa, aí ano passado, em que ele teve um adversário até certo momento do campeonato, que foi o Leclerc. E aí esse ano, que ok, né? Como eu falei, teve um momento ali do Pérez no comecinho do ano, mas teve, mas não teve também, né? Porque sei lá, alguém acreditou que o Pérez ia ser campeão, então é, é um ano mais tranquilo para ele e ele mesmo falou em entrevista já isso que é um ano mais tranquilo né? Que, que nada se compara a 2021, não só também pela questão do adversário, mas também porque ele agora já tem título, né? né? Já tinha um agora esse ano dois e agora já tem o terceiro, então vai com muito menos peso para os próximos anos, porque aquela coisa de ser um campeão de Fórmula 1, ele já é. Né? E ele, pelo menos, não se diz um piloto, um cara que é tão desesperado por números cada vez maiores, né? Eu acho que para ele o mais importante era ser campeão a primeira vez, que ele já foi, agora o que vier é louco. E, é, e, e aí, com isso ele fica mais tranquilo também, mais relaxado, e, né? Que tira essa pressão. E você fala de um Verstappen
0: diferente... Nesse ano de 2023, e fala-se muito do Verstappen, né? Primeiro, ah, mas o Verstappen, ele não é mais aquele boi louco que era, né? É, verdade. Aí alguém há de dizer, ah, mas é, ele não é mais esse boi louco porque ele não tem adversários. Ok, verdade. Ao mesmo tempo, as pessoas falam do Verstappen, nossa, o cara quer trocar pneu na última volta para conquistar um ponto a mais, ele ainda é obstinado. Verdade. Precisava disso? Não. Mas você vê que mesmo sem adversários, mesmo sem é, ser esse boi louco, exatamente por não ter adversários, ele continua um obstinado pelas vitórias. Ele não deixa nada de lado, até brinquei aqui quando eu te chamei que eu falei assim, o Verstappen não deixa passar nada, e essa é uma característica incrível do Verstappen, a gente não sabe e muito se especula sobre quanto tempo o Verstappen vai permanecer na Fórmula 1 porque ele já diz que lá na frente ele quer correr de outras coisas e não quer esperar ficar velho para isso e não se vê tanto tempo assim não na Fórmula 1. Não sei que outras 1. coisas
1: também, mas enfim.
0: É, também não sei, mas vamos ficar com o que fala o Verstappen de não permanecer tanto tempo na Fórmula 1 mas a impressão que eu tenho é que enquanto ele estiver lá, é um dos poucos casos que vai dar de pilotos que vão dar tudo sempre, a todo momento. E que se amanhã é, tiver uma outra equipe que consiga fazer frente à Red Bull, independente de que equipe seja essa, seja McLaren, seja Mercedes, seja quem for, né, a gente vai ver um Verstappen tão obstinado quanto a gente viu em 2021. A gente vai ver um Verstappen brigando porque ele quer tudo que tá à disposição dele ali, ele quer... O Garcia, tudo.
1: eu acho que a diferença dele para outros pilotos, talvez, por exemplo, para o Hamilton, que é o... o grande piloto aí mais recente, né, é, junto com, com o Verstappen, que, cara, ainda tem todos os grandes números da Fórmula 1, né, maior número de vitórias, passou a marca de 100, que é um número absurdo, é, tem o maior número de títulos empatado com o Schumacher, é, eu acho que a diferença, por exemplo, dele para o Hamilton, especificamente, é que o Hamilton gosta dos números. O Hamilton uhum, quer o uhum, oitavo uhum. título porque ele quer superar o Schumacher. A minha sensação é que não é que o Verstappen não queira. É que o Verstappen não pensa a longo prazo. Ele quer ganhar tudo amanhã. É. Sim, a corrida de amanhã ele quer melhor volta, ganhar de ponta a ponta. Ah, mas e do GP do é México que vem depois Estados Unidos? Ah, Acho tô... que é México. Não, é, é Estados Unidos. Estados Unidos, né? No GP dos Estados Unidos você vai perguntar para ele falar assim, ah, sei lá, falta duas semanas para corrida. Mas quando ele chegar lá, ele vai querer fazer a pole. É. Ele vai querer ganhar a corrida largando a pole de ponta a ponta com a melhor volta. E vai entregar tudo pra isso, né? E vai fazer de tudo pra isso, exatamente. É, eu acho que ele não liga pra esse grande número no, no, no longo prazo, mas quando ele tá ali na situação, no presente, ele quer ganhar tudo daquele presente. É, eu acho que essa é a diferença, por exemplo, pra um cara como o Hamilton. Que... que, que que fala, né, de, de, declaradamente de conquistar o oitavo título e tudo mais então, e sei lá também não é que faz um ou outro ser melhor por conta disso, são só características diferentes, né é, é, e, e é interessante acompanhar dois pilotos que ainda estão em atividade tendo mentalidades diferentes nesse sentido também né, que... que o Hamilton, eu imagino, por exemplo que o Verstappen se ficar na mesma situação do Hamilton hoje, que é o cara que ganhou absolutamente tudo com números absurdos, e aí simplesmente ele tem dois anos com um carro muito ruim a minha sensação é que o Verstappen sai da Fórmula 1 e o Hamilton não, o Hamilton quer continuar porque ele assim, agora eu quero dar a volta por cima pra ganhar o oitavo título, né? e ele até falou, que é, ele falou essa semana se eu não me engano, que se ele conquistar uma vitória, seria o maior feito da carreira dele
0: eu ia dizer que isso, até que... Ele eu ia tá, dizer... tá, tá sendo assim, obcecado por essa volta por cima. É. Eu ia dizer até que eu não vejo, de jeito nenhum, o Verstappen encerrando a carreira como encerrou o Vettel, por exemplo. O Vettel entregou, a, a, entregou os pontos,
1: né? E o, o Verstappen não vai chegar a esse ponto. Não, não, não vejo. É, eu também acho que não é difícil de dizer, né, porque às vezes ele fala de um jeito e na prática ele tem um sentimento completamente diferente, né, a gente tá falando aqui que ele não almeja o oitavo título, mas às vezes ele almeja, ele só foi muito instruído por um psicólogo pra não externar isso sei lá, mas eu tenho a mesma sensação que você, assim, por tudo que a gente ouve, que ele fala e tudo mais eu acho que se ano que vem o carro da Red Bull for uma draga, ele não corre 2025 para mim é meio que assim. <risos> não sei se tão imediatista esse ponto, mas é... é o, o
0: Verstappen é um cara pra gente ficar de olho nos contratos dele até quando vão e quando estiver chegando próximo ali, é, imaginar é, e prestar bastante atenção nas dicas pra ver se, se, se vai renovar ou não. Pelo
1: que ele fala, ele é mais parecido com o Rosberg do que com, com o Hamilton com nesse o Hamilton, sentido, né? Isso. Que é tipo assim, ah, tá, já deu, chega... Por causa do Rosberg, eu acho que foi assim... Conseguiu, conseguiu superar o Hamilton, vou parar por aqui, porque ano que vem vou tomar um pau do Hamilton, aí vai parecer que foi só sorte e deixa eu parar. Exato, né? exato. É, então o, o Rosberg acho que é o extremo, mas o Verstappen, pelo que ele fala de novo, pelo que ele fala, ele parece mais o Rosberg do que o Hamilton, que é esse cara que, tipo, puta, eu, agora de novo, como eu falei assim, o Hamilton parece obstinado a viver essa volta por cima. E, e, e você fala do, do,
0: do Rosberg, né, que deixou a Fórmula 1, pra, porque sabia que no ano, no ano seguinte ele poderia tomar um pau, eu acho que o que segura o Hamilton é um sentimento parecido, só que é, ao avesso. É. Porque, na verdade, ele entre aspas, tá, gente? Entre aspas, ele não teve adversários nessas, nesses seis títulos que ele conquistou, e... e o primeiro cara que chegou com força bateu nele, que foi o Verstappen. Eu, como assim? Eu perdi pro primeiro...
1: Bateu o do que jeito de que alguém. foi, né, de isso, novo, com todos os ressalvos isso. que qualquer um possa querer colocar, mas, mas minimamente bateu, os, dois, os dois brigaram cabeça a cabeça.
0: Exato, é. ele perdeu pro primeiro que apareceu, e e aí ele, ele precisa dessa recuperação, acho que... Pra ele mesmo pra também, ele... né, pra, tipo ele... ele falar assim, puta, não, calma. É, <risos> não, sei, não sei nem se é por bater o Schumacher, é por ter perdido pro primeiro que apareceu, sabe... E sem sacanagem, eu não tô diminuindo em nada o Hamilton aqui, porque eu acho o Hamilton fantástico, incrível, e tenho vários superlativos aqui pro Hamilton, mas... E, e o Verstappen também não acredito que ele tenha isso, porque... Falar a verdade também, tanto o Hamilton quanto o Verstappen já provaram tudo aquilo que eles tinham que provar, a questão é o que eles querem provar para eles, eu tenho a impressão que o Verstappen não quer provar mais nada para eles, e o Hamilton quer, né, então a gente tem essa, essa diferença aí.
1: Ô Garcia, é, uma coisa que, que eu queria lançar pra galera, e uma pergunta pra você também, você normalmente faz as perguntas, mas passou uma pela, aqui pela minha cabeça, <risos> é, esse título do Verstappen, esse campeonato do Verstappen, coloca entre os cinco maiores da história? E aí, enfim, até queria provocar as pessoas a falarem pra elas quais são os cinco maiores da história, porque assim, quando me perguntam de bate-pronto, falo sim, por quê? Ah, porque é... Ayrton Senna, Alan Prost, Schumacher, Hamilton e Verstappen. Só que aí, assim... aí ah, o Fanjo? E o... Aí tem aquela galera que, tipo assim... Que... Talvez nenhum de nós... Talvez entre todas as pessoas que estão também nos assistindo não tenham visto de verdade essa fase. Né? Não tenho acompanhado. Mas... É... pensando assim... Que aí, e aí você pode perceber que eu deixei de fora o Vettel e o Alonso. Né? E tem gente que talvez ache que o Vettel e o Alonso É melhor do que um ou outro que eu coloquei na, na minha lista Né é, O próprio Ayrton Senna Se você for ver, tem três títulos, tanto quanto o Piquet uhum. né? Então, por que o Piquet não tá nessa lista? Né? O Nick Laudo tem três títulos Por que o Nick Lauda não tá nessa lista? Então assim, esse terceiro título do, do Verstappen Coloca ele entre os cinco maiores da história E de novo, história desde 1950 tá Não é desde os anos 2000 é que eu sempre achei
0: muito delicado, assim, sabe? É... As pessoas perguntam quem foi o, o, o grande piloto que você
1: Melhor viu piloto correr. da história, né?
0: É, eu, 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 pref... eu, eu sempre preferia a pergunta quem foi o melhor que você viu. Quando as pessoas me perguntam, ah, quem foi. Vou até trazer outro, futebol, outro esporte popular aqui, pedindo desculpa já para falar de, de, de futebol. Pedindo licença para falar de futebol, na verdade. É... Porque as pessoas também têm muito essa história, principalmente agora com os novatos novatos entre aspas, porque eles já estão quase se aposentando mas assim, o Ronaldo e o, e o, e o Messi e eu vejo muita gente falando que eles são os melhores da história Cristiano Ronaldo no caso, né? o Ronaldo é, o Cristiano Ronaldo eu vejo muita gente falando que eles são os melhores da história pessoas que estão é, tirando o posto que seria do Pelé né? que muita gente considera o maior de todos os tempos Aí, as, quando as pessoas me perguntam, pô, Messi, Cristiano ou Pelé? Eu respondo uma coisa, eu respondo entre aqueles que eu vi jogar, que inclusive não é nenhum dos três. Pelé não vi jogar e para mim tem um que é melhor que esses dois. Que foi o jogador que eu mais gostei de ver jogar. O Romário. Quando as pessoas me perguntam de Fórmula 1 eu faço um recorte de cena para cá. Por tudo que eu já vi, por exemplo, do, do Nick Lauda, né, é, eu, ele, eu tenho ele pra mim Como sendo Um dos pilotos que eu mais gosto Mas eu não vi o Nick Lauda correr ao vivo, por exemplo O meu capacete, por exemplo não, Ele é inspirado no
1: capacete do Nick Lauda De tanto que eu gosto do Nick Lauda né? Mas o melhor Não piloto. só não viu as corridas como não, não viver o campeonato é também, vive, né?
0: É, é isso, porque assim, já vi muita corrida, eu gosto de ver corrida é Porque antiga. Você vê,
1: você bota o replay isso. lá, você vê, mas não é sobre isso. Tem que viver, é. né? Tem que viver. Tem, Tem um que, um que ler as de... notícias da época, como é que, Uma que emoção as coisas aconteciam, ali. né?
0: Os treinos, como eram, né? Exatamente. E aí, eu fico entre... O pessoal vai me matar aqui, né? Mas assim, eu fico entre cena e Schumacher. Porque eu só costumo falar daqueles que eu vi. Ah, mas o Verstappen acho que vai superar todos os esse... Todos esses. Cena, Schumacher, inclusive eu vejo no Verstappen, já falei isso aqui, vejo no Verstappen muito do que eu via no Senna mas, acho que ele vai superar todo mundo, mas ainda não, ainda não aí, tá entre os melhores cinco que você já viu, aí com certeza agora, da história eu faço esse recorte de cena Prost pra trás, eu não consigo colocar no meu ranking, entendeu?
1: Só dali pra frente é difícil, né, é difícil é. porque a gente não viveu, né, e é isso assim, é putz ah, o... sei lá de novo, eu vou usar o exemplo do Fanjo, que era o maior campeão até o que eu me lembro de começar a assistir a Fórmula 1, né? É <risos> isso. Porque aí veio o Schumacher depois. Era uma ele. lenda, cara. Era, era uma lenda. lenda. Fazer. É impossível é? chegar, é impossível, é. porque ninguém chegava nem perto do número dele, né? É... E, e Só que a gente não viu, né? Assim. E assim, ele era tão bom mesmo? Às vezes ele só ganhou tudo porque não tinha ninguém correr na época. Né? Ele é de uma época que os pilotos não corriam todas as etapas, uhum. tinha todos esses detalhes, né? É, então é, realmente é muito difícil, porque a gente não tem todas as informações para analisar. Mas... Cara, e você tem muita
0: gente aí, você tem Jack você tem nossa, é muita gente. Tem Stewart. Tem Stewart, nossa. Então é, é, é muito gente. complicado, é muito, muito, muito complicado mesmo. Então eu faço o um recorte daqueles que eu vi. Hoje, para mim, os melhores que eu vi. Eu sou muito é, equilibrado entre esses dois, inclusive, Senna e Schumacher. É, mas acho que o Verstappen em algum momento vai vai construir algo que vai falar assim, olha, eu sou melhor que todos esses,
1: sabe? É, eu, 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 não, eu, eu tenho dificuldade de ranquear os três primeiros, porque pra mim os três, eles são meio empatados, que é cena, Schumacher e Hamilton. É... Porque eu acho que... É... Acho que... E, e, e o Hamilton tem uma certa é... construção que também ajuda ele no que eu vou falar, que é assim... Cara, eu não lembro de ninguém, e aí de novo, eu lembrar do que eu vivi, ninguém que chegou e ganhou tudo, porque o Hamilton chegou e ganhou tudo, de novo, eu sempre repito isso aqui, né, o 2000, 2007 pra mim ele não ganhou, porque foi combinado pra ele não ganhar, porque teve uma história de uma espionagem da McLaren, né, é, mas ele teve três match points e não ganhou. Uhum, é. E de novo ano de estreia do cara e ele chegou arrebentando e arrebentou de, depois disso sempre é, então eu tenho uma dificuldade de, de, de ranquear esses três uh, mas mas é engraçado assim ao mesmo tempo eu tô falando dos três mas é dos dos três ou até se eu for incluir o, o verstappen nessa conta do jeito que é do jeito que ele é, enquanto piloto, é o Hamilton que menos me agrada. E eu tendo a achar, assim, no meu coração, que se eu tivesse que ranquear os três, eu, se você é obrigado a ranquear os três, eu colocaria o Hamilton em primeiro. Hum. É... Ah. Apesar de assim, tipo, eu tenho, eu tenho realmente muita dificuldade para por que ele é o primeiro. Mas eu ainda acho que ele é o primeiro. Assim, bem pouquinho. <risos> Mas ele é o que menos me agrada. Porque eu gosto do jeito que era o Senna, eu gosto do jeito que era o Schumacher, aquela loucão, jogava o carro pra cima pra ser campeão. E do jeito que é o Verstappen. Né? É... Eu não sei se, se, se o Verstappen vai, como você falou assim, é, ser o top 1 do nosso ranking. Porque eu não sei se ele vai correr tudo isso. Né? Como a gente tava falando desse assunto. Né? Agora há pouco, sobre ele de repente, sair de repente, não, não ficar mais tanto tempo. É, então eu não sei se ele vai chegar nos números e tudo mais. É, mas ele é um cara que marca aí uma geração. E eu acho que o que ajuda também a ele estar entre os grandes é ele ter batido o que talvez seja o maior, que é o Hamilton. É, então também isso ajuda muito. É, putz, por que que... É, por que que pra mim... Assim, se eu tiver, como eu falei, né? Eu tenho muita dificuldade de ranquear os três, mas se eu tivesse muito que ranquear, eu colocaria o Hamilton em primeiro, o Senna em segundo e o Schumacher em terceiro. Ah, por que, que o Schumacher em terceiro? Putz, porque, cara, ele foi campeão, ele era do jeito que ele era, ele era um baita de um piloto. Mas o Senna pra mim foi à frente porque, cara, o Senna ganhava com, os carros, ganhava com carro ruim, ganhou com a Lotus, que já não era mais tudo aquilo, né? Quase ganhou com, com a Toleman. Schumacher não viveu isso, assim, ele foi campeão com a Benetton, que não era lá essas coisas, só que o carro era meio roubado, né, que a gente também sabe pouco dessa parte então, é, acho que por isso eu falo assim, se eu tivesse que usar como critério de empates grandes feitos, vai colocando meio que nessa ordem, né e, e o Verstappen eu não sei se ele vai ter tudo isso de tempo por, por opção própria, né de, de, de conquistar esses números absurdos e tudo mais, óbvio que ele já tem grandes recordes, né Uhum. Ele tem o recorde, agora eu tava vendo, ele tá com o recorde de... Uh, ele empatou com o Schumacher com anteci por antecipação. Seis corridas antes do final. Porque faltam seis corridas. Apesar né, da gente estar vivendo as sextas, a corrida é só amanhã, então... Pequena vantagem pro Schumacher no fato do campeonato dele ter menos
0: corridas, né? então É, pequena vantagem é se for pegar Schumacher, por é...
1: aproveitamento e tudo é. mais, né? Percentualmente faltava muito mais uhum. pro... Na... Schumacher, né, faltava quase um terço do campeonato quando faltava cinco <risos> porque era isso, assim, tinha 18 corridas acho que nessa época que o, que o Schumacher foi campeão faltando cinco, faltando seis era um terço, né, então é, pro, 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 pro Verstappen faltou um quarto do campeonato
0: é. Eu, eu, eu posso até aproveitar, já que você falou bastante do Hamilton, eu só queria aproveitar, ninguém nem perguntou, mas é que acho que faz parte, eu até acabei de falar que ah, eu tenho vários superlativos, porque eu adoro o Hamilton e adoro mesmo, inclusive como pessoa e como piloto, claro, sem dúvida alguma. Existe uma coisa para mim que diferencia o Hamilton do Schumacher. É, primeiro que Hamilton e Schumacher, eles têm uma pequena vantagem sobre o Senna. Eles começaram em equipes muito melhores. Ah, o Schumacher começou na Jordan, fez uma corrida de Jordan.
1: E terminaram a carreira quando, quis, quando quiseram também, né? O Hamilton nem terminou ainda, inclusive.
0: Exatamente, isso é
1: importante, mas eles já começaram. O Schumacher, vamos anular
0: aquela corrida de, de Jordan lá, que mal conta. Ele começou de Benetton, e o Hamilton começou numa McLaren forte. Né? Isso dá vantagem para os dois. Uh, aí, ok... A comparação minha, teoricamente, deveria ser entre Schumacher e Hamilton, até pelo número de títulos e tudo mais, mas o Hamilton teve uma fase da carreira que eu acho que é o quesito desempate que coloca ele abaixo é, desses. Entre 2009 e 2013, o Hamilton errou muito, mas errou muito. um piloto que, afobado batia, abandonava, fez péssimas corridas, fez grandes corridas também, mas fez péssimas, ele foi muito instável. Uma instabilidade que a gente nunca viu na carreira do Schumacher, por exemplo, sempre foi um cara muito reloginho em tudo que ele fez, é, assumiu o desafio de uma, de pegar aquela Ferrari em 96 e reconstruir toda a equipe, né? aquilo tem muito da mão do Schumacher, e aí, ah, mas aquele finalzinho de carreira do Schumacher não foi lá essas coisas. Era uma Mercedes ruim, inclusive que ele ajudou a plantar boas bases para chegar ao Hamilton depois. Ele e... saiu,
1: o Hamilton entrou e ficou campeão. Ele sa... né? Exatamente. <risos> né?
0: Então, assim, o que pesa de desempate, por isso que eu nem citei o Hamilton aqui, mas obviamente entre os cinco, já que você perguntou cinco do recorte do que eu vi, obviamente o, 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 o Hamilton tá lá, né? Mas eu fiquei ali entre Senna e Schumacher, o, o Hamilton um degrauzinho abaixo é... Por causa disso e aí, veria o Verstappen, e aí eu fico a quinta posição entre Vettel e Alonso. Para mim, é uma polêmica, mas talvez eu penda um pouquinho mais para Alonso, porque é, eu sempre gostei do jeito dele de, de, de guiar. E aqui a gente tá deixando a personalidade de lado, porque por muito tempo a personalidade do Alonso foi muito difícil também, é. né?
1: É, o, é. E, e, e assim, o Schumacher, você estava, estava lembrando aí das histórias e tudo mais, eu lembrei também que o Schumacher teve um, um campeonato que, pra mim, ele não foi campeão, porque ele quebrou a perna em Silverstone, uhum. né? e aí foi... Era Ed Irvine e Mikasalo que ficou de dupla, né, uhum. e aí ainda... O carro era tão bom e Ed Irvine mesmo assim não conseguiu ser campeão. É. É, que acho que foi até a última, última temporada do Irvine, se eu não me engano hum não não, não, não acho certeza. que não, é, acho é, que não. É. enfim mas mas é isso assim o, o Schumacher poderia ter nove títulos não, não oito títulos no caso então é, mas enfim a gente tá falando dos grandes a gente começou para falando do Verstappen né
0: mas e... é legal é legal a gente puxar isso daí porque e eu vou chamar o Gavinelli aqui inclusive tá ok aí né Gavi, que eu vi. E, e eu vou chamar o Gavi aqui Ligou a válvula, Gavi liga, É, ligar liga. a, a válvula, é contra... tá ligada já Por quê? Porque a gente tá falando de um Verstappen Num dia em que ele coroa esse tricampeonato seguido Num dia é, onde O Verstappen é, Coloca mais um tijolinho nessa carreira aí Que tende A colocá-lo no panteão Dos grandes pilotos e, e é isso né Gavi, hoje foi um, mais um capítulo nessa história incrível do, do que o Max Verstappen tá escrevendo dele na, na Fórmula 1 né? Obrigado pela presença aí Gavi
2: É nóis irmão, salve Vitão, salve todo mundo aí também do chat É legal tá aqui nesse sabadão, é, tá uma chuva aqui hein, se eu sumir vocês já sabem o <risos> que, que aconteceu cara. Os tá raios, relâmpagos <risos> e trovões aí é para né, coroar essa vitória aí do... Vitória não, né, mas esse título do Max Verstappen que aconteceria de toda forma nesse GP do Qatar, até é, vou fazer aqui as, as honras, né, para você, você e pro Vitor porque vocês apostaram no GP do Qatar, né, me lembro muito bem, inclusive na Sprint Race, se não me engano, o pessoal me corrige aí, mas foi essa aposta aqui da maioria, né, eu, eu achei que seria no Japão, mas é, é isso, e, cara, não tem como, né, esse ano não teve como a concorrência aí, não teve concorrência pro Verstappen, até porque é, o domínio da Red Bull é muito grande também, com o Verstappen é maior, mas o Pérez, que seria esse adversário, na verdade não apareceu, e, e a gente teve hoje, né, eu acho que para representar bem isso, né, ele se envolvendo ali num acidente, num incidente, onde ele não teve culpa, de forma nenhuma, mas... É, 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 eu acho que é muito emblemático esse abandono do Pérez também nesse final de semana aí é, demonstra essa temporada ruim que ele teve que não fez frente ao companheiro de equipe que deveria ser né o primeiro ali a desafiar não foi o caso cara então é, muito mérito para ele aí entra assim no hall dos campeões aí dos grandes campeões da história né é, ele fala ele sabe muito em abandonar a carreira precocemente eu nem sei se eu acredito nisso né não não seguir atrás dos títulos mas vamos supor que ele abandone a carreira no ano que vem, né? que não vai acontecer. Eu acho que ele já está no hall dos grandes pilotos aí da Fórmula 1 também.
0: É isso. E o pessoal está falando aqui, a ah, gente não deve esquecer que os próprios nomeavam o Juan Manuel Fangio como melhor. É verdade, o Senna falava muito isso. né? É, ele tinha como ídolo o, o, o Fangio sem ter idade também para ter acompanhado os feitos do, do, do Fangio diga-se passagem, mas é isso. Eu lembro, eu era criança, é, conhecia a, a cara do Fangio por revista, né? É, mas, assim, era uma lenda, eram histórias, assim, que era o argentino que tinha conseguido cinco títulos e ponto, acabou. né é, Então, é isso. Verstappen vai, 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 vai se transformando nesse, nesse, nesse grande piloto. E deve, né, Vitor, permanecer por mais um tempo aí entre, entre os primeiros, pelo menos mais uma temporadazinha aí, né, talvez já seja o favorito para 2024, né
1: Ah sim, o regulamento muda muito pouco, né Garcia, então é, é difícil que a gente veja tanta mudança na ordem mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que tem aí agora, parece que é bem claro qual que é o conceito vencedor, né, agora é hora de todo mundo copiar a Red Bull e ver o que que dá então pode ser, pode ser assim, que eles, que eles consigam, enfim, que as outras equipes consigam se aproximar mais. É, ao mesmo tempo que eu falo isso, tem é, um, grande, um grande fator que é como o campeonato desse ano a Red Bull tava muito ganho, eu imagino que eles gastaram boa parte do dinheiro desse ano fazendo o carro do ano que vem. Então, os caras também devem dar um salto de evolução muito grande é, quando colocarem o carro do ano que vem na pista, enquanto... Os demais ainda estão evoluindo esse carro, né? Ainda teve equipe fazendo atualização no GP do Qatar. Eu imagino que seja a última atualização que a gente deve ver esse ano, porque agora todas as outras corridas são. É, tirando a Abu Dhabi, mas a Abu Dhabi também já é a última do ano. Todas as outras corridas são. É, do outro lado do oceano, né? Então, e aí a questão de, de logística impede que atualizações que tenham acabado de ser feitas cheguem a tempo nos lugares, né? Então. É, o carro que vai pro, pro, pro GP dos Estados Unidos provavelmente já está no navio já não é o mesmo que está no Qatar. então é, é difícil como o Catar ali é no Oriente Médio próximo à Europa mais fácil de transportar é, das coisas chegarem chegarem lá para uma atualização sim. mas essa deve ser deve ser a última etapa que a gente vê aqui para atualizando aí todo mundo vira para 2024 é, sei lá é, imagino sim que a gente vai ter um outro ano de vitórias do Verstappen, mas na esperança de que alguém surja com alguma coisa aí para bater de frente.
0: É, Gavi, o Thiago Barreto tá até brincando aqui, né, ele falou assim, até a Haas vai copiar, vai copiar o conceito da Red Bull para 2024, e lá no começo da temporada a gente falava isso, ó, inteligente foi a Aston Martin que, compiou, que copiou, é que ela não tancou ali as atualizações dela para garantir isso até o fim da temporada, mas não tem outro caminho, né, a Mercedes já se fala que vai por esse lado também, suspensão, aerodinâmica e tal, é isso, né, Gabi?
2: É isso, é, é isso, Garcia, né, o conceito da, da, da Red Bull mostrou seu conceito vencedor, é que o que eu acho, né, e é achismo mesmo, né, é que as equipes não conseguem copiar, então a gente tá tendo um, um déficit para adaptar, né? por exemplo, a McLaren, ela não copiou exatamente o conceito da Red Bull, porque teria que pegar, para copiar, teria que voltar, tipo, pro zero. Né? Então, então, assim, é, é copiar, mas é dentro do, da sua, é, digamos que, mais minimizar os danos até, você tem lá o carro que você gastou Copia, rápido. mas não faz
1: igual, né, Gavi?
2: É, você adapta o conceito dos caras no seu conceito, então, é, é, eu acho que a, a, a dificuldade das equipes nesse momento é esse, né, conseguir adaptar ao ponto de ser, ser um carro competitivo junto com a Red Bull. Enquanto eu concordo com o Victor, acho que a, a, a vantagem foi tanta nessa temporada da, da, da Red Bull que eles devem estar tá focados no, no, já com certeza no ano de 2024 em, em melhorias, detalhes. Vamos lembrar que a Red Bull tem... Né, um, para esse ano, uma punição ainda, mesmo assim né, a gente não sentiu isso, que é redução do, do tempo do túnel de vento por causa de ter estourado o teto orçamentário e tal, então a gente nem sentiu isso, então ela conseguiu muito bem né, administrar, e vamos lembrar que uma fala do Newey né, junto com o Marco ali, não me lembro ao certo é, dizendo que eles esperavam que do meio pro, ali, né, antes da última atualização da Red Bull, que veio três corridas atrás, quatro corridas atrás eles esperavam que as equipes chegassem mais perto mesmo, mas que depois dessa atualização deveria retornar ao normal, eu acho que o, o plano da, da, da Red Bull seguiu muito à risca né? e não dá para deixar de falar, Eu acho que também as equipes facilitaram demais isso, né, porque é, ninguém acertou, né, um, 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 a gente não tem um segundo carro tão muito forte, tá, tem uma boa disputa para ver quem é a segunda força hoje, né, a McLaren com a Mercedes, com a própria Ferrari em algumas situações, mas de fato a gente não tem uma segunda força assim que pra apostar no ano que vem, né, aposta, é, ou a Red Bull continua ou então tudo pode acontecer, porque é, apostar numa Ferrari é, tão competitiva. quanto é a mesma coisa que apostar para mim, né, numa Mercedes e numa, numa McLaren. É, eu só fico um pouco assim com a Aston Martin, né? Que a Aston Martin, é, eu acho que ela, não sei, cara, me, não tá, não é informação isso, mas me cheira um, um descaminho caminho ali, talvez provocada pelo pela ingerência do Stroll, né? Do Stroll pai com relação ao filho, eu, de, 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 de insistir muito nele. E a gente já ouviu falar de uma possível venda da Aston Martin. Né, então não sei se eu colocaria Aston Martin nesse bolo, mas é isso Para mim é Red Bull, e aí se alguém puder surpreender no ano que vem, a gente pode colocar as três no bolo, McLaren, Mercedes e Ferrari também, eu acho que é por aí o caminho Garcia,
1: se, se você me permite fazer um comentário sobre a cópia dos carros
0: tá, só fazer um comentário sobre Aston Martin rapidinho, só que é muito pequeno é quem aparecer para comprar Aston Martin, se ele realmente colocar a venda por desistência da Fórmula 1, vai se dar bem,
1: porque vem a equipe, vem uma baita estrutura que ele construiu por trás, né?
2: É um baita mas negócio,
1: é... né? É, é. Vai lá. É, sobre isso, tem um fundo de investimento saudita negociando a compra da equipe Aston Martin. É, Os caras é vão, comprar
2: um mundo, é. vão comprar o um mundo, velho. Sauditas vão comprar o mundo. Você mas... vê que Daqui um tempo é só futebol saudita. É que brotam um dólares pé, do chão,
1: literalmente, né? É, exatamente. É. É, é aquela história do... Você um acha que dinheiro nasce em árvore? Lá nasce do chão. <risos> Lá né? nasce do chão. <risos> Os
2: caras vão dominar tudo aí. Então é isso, cara, né? A gente, e, a, e a Fórmula 1 a gente sabe que é dinheiro também, né? Então se for pra pôr dinheiro e pro negócio render, opa, que seja assim, que seja dessa maneira mesmo.
1: Mas você ia falar de cópia, Victor? É, eu ia falar da cópia. Que na verdade, assim, ó, copiar o carro é impossível. É, né? por um, algumas razões, assim. Por exemplo, uma simples, que é a questão de, tipo... O motor não é igual, o tamanho do carro não é igual. Então, assim, ah, o carro. O, o motor do. Da, da Renault não tem exatamente o mesmo tamanho e formato que o motor da Honda. Então não tem como fazer exatamente a mesma traseira do carro, porque o tamanho vai ser diferente, ou o formato da cobertura do motor vai ser diferente. Então, por, um, por, por esse motivo, por exemplo, já é impossível copiar. Tem um outro motivo pelo qual é possível copiar, porque existe a parte de dentro que a gente não enxerga, né? É, e até por isso, quando teve, que é, isso, isso eu lembrei para fazer o um comentário, quando eu vi alguém que postou aqui no chat, falando sobre as RBRs, vem aí as RBR rosa, fazendo referência às Mercedes rosas, né? Eu lembro que naquele ano, inclusive, foi feita uma investigação que para descobrir se tinha sido feita a cópia ou não do carro, o que foi investigado foi o duto de freio, que é uma parte interna. Então assim, se a, se a duto de freio tivesse copiado, o carro era cópia porque é uma parte que não é visível olho nu. Então, se, a, se o duto de freio é tá copiado, é porque alguém copiou, deu o um projeto para eles copiarem, né, não é? Porque copiar, copiar, se olhar por fora, refazer o desenho, não é proibido por regulamento, porque é isso, você vai lá, olha, faz o mesmo desenho, beleza. Agora, do jeito que foi a Racing Point naquele ano, ela recebeu o projeto da Mercedes, inclusive ela foi punida, teve que alterar lá um pouco o projeto, ela perdeu os pontos das primeiras corridas, é, tanto que eles deveriam meio que ter terminado com o vice-campeonato e não foi assim que aconteceu. Né? Eles chegaram a ganhar corrida e tudo mais. É, então, copiar, copiar mesmo é impossível. O que dá para fazer o é que eu brinquei lá com o Gavi, que é copia, mas não faz igual. Né? Então, acaba que não sai exatamente o mesmo carro. Como a gente viu, o da Aston Martin era muito parecido com a Red Bull no começo do ano, mas não era exatamente igual. É, a própria Haas... Era muito parecido com a Ferrari, mas não era exatamente igual à Ferrari.
0: É... É, a gente fala de é conceito, né? O pessoal tem falado muito nas últimas semanas, inclusive, é posicionamento da suspensão traseira. É um leguinho, gente. Uma coisa vai respondendo na outra ali, né? Sim, sim. E, e agora muita gente acredita que um dos segredos da Red Bull, mais até do que a sua, esteja no posicionamento da, da, da suspensão diante... traseira. É, né? e que a, todo e esse logo... conceito da traseira do carro da Red Bull inclusive torne o DRS deles tão eficiente como se fala.
2: Exato, exato. E, e essa história de copiar e tal vem dos tempos lá mais antigos da filme, já que a pessoa tava falando de fãs, porque aí sim, cara, era uma questão estética. O cara tinha uma asa Assim e o outro é assim. Então aí copiava o. o então, essa, claro que aí. Hoje, tinha um cara que
1: tinha quatro uma... rosas, rodas e três eixos, né? A gente chegou a ter quatro isso, rodas, não, né, Quatro, quatro asas e. e, e tinha o um cara de e três o, eixos.
2: E o outro com três, seis rodas, é, três eixos. Então, enfim, né? Teve uma época de, de motores de potência diferente. Então o carro era mais leve e menos potente, mas andava. Então, bem, então, assim, é, é um pouco que vem, vem daí essa história, porque hoje ninguém copia, né? A gente teve uma época que tinha aquelas fotos, eu esqueci o nome agora, que elas foram proibidas, que era tipo um raio-x do carro, vocês lembram disso? Os caras uma... faziam
1: tipo com laser, né? Uhum. É,
2: então era uma, foto, uma uma coisa que aí você tava seguindo nesse caminho de, de, de cópia, mas acho que desde a da introdução da Liberty, foi uma das primeiras medidas aí da Liberty, se eu não me engano, o Vitor deve ter mais na memória que eu, eles, eles proibiram essa esse tipo de foto, né? Então é isso, né? A cópia ali, como o pessoal colocou aqui, esteticamente não, não, não tem nenhum significado. Você é, é, o que, é o que o Garcia falou. Então você, ó, o conceito dos caras de empurrar o ar para jogar na traseira, e impulsionar. Então é isso aí. Você tenta adaptar esse conceito ao seu carro que já tá feito, já tá milhões de dólares investidos. E hoje a gente tem também esse lance do teto, né? Se você pensar numa Mercedes, vamos supor, ela poderia. Ah, custa, sei lá, 500 milhões, 400 milhões para refazer tudo. Então, joga tudo fora. Se você tiver o dinheiro, né? Você vai lá e refaz o projeto do zero. Mas hoje a gente tem o um teto orçamentário que impede isso de acontecer também, né? É,
0: é isso. É, é que eu tô aqui meio que com o Hélio Frazão, é, rapidinho, que ele. É que tem, ele... tem uma
2: informação
1: de última hora aqui. Vamos lá, então, na informação. O Stroll e Leclerc punidos em 5 segundos, tá? É, track limits. Por, track limits por terem <risos> la, deixado a pista múltiplas vezes. No caso, foram 4 vezes cada um. Boa, é, boa. Preciso confirmar ainda o resultado, eu sei que o Leclerc perde. Acho que o Leclerc cai pra décimo segundo. Se eu não tô ruim Sai dos 5 então, né? segundos, Vitor. Isso, com os 5 segundos acho que ele cai para décimo segundo, porque tava um trenzinho atrás dele. É 24, 860, e gente para 24,860, ele e cai para décimo décimo quarto carro. É que. É que décimo, uh, décimo é. pra décimo. décimo terceiro. Décimo terceiro o porque o isso. Stroll é punido e o isso, Stroll cai pra, pra décimo mim. quinto, que é o último colocado. Isso, isso, isso. Então, Boa. teve Teve essa punição que acabou aí faz, faz alguns perfeito. minutinhos que saiu. É. Tinha, não, tinha não tinha aparecido na transmissão Mas um pouco tempo depois que o sprint tinha acabado Chegou a aparecer no computador Aqui pra gente, que os dois tinham entrado Na verdade, foi, foi muito louco, né? Porque eles extrapolaram milhões de vezes lá durante a corrida Depois que a corrida já tinha terminado Veio a bandeira preta e branca pros dois E a investigação dos dois Ou seja, não deram a bandeira preta e branca No durante, Porque eles normalmente e... fazem assim, né? Quando você sai três vezes da bandeira preta e branca Quando você sai mais uma, é investigado e punido foi só, a bandeira pretribanca só veio no final. Né? Não veio logo Aí, em seguida da terceira ô, infração.
2: Ô, ô Vitor, a gente fala disso e tal, né? As punições, às vezes a gente critica que Ontem o Garcia e eu mesmo, a gente estava criticando, né? Pô, demorou, o Piazzi estava lá no pódio e tal, mas, cara, foram 19. Eu vou ter que falar isso aqui. Foram 19 <risos> voltas, cara. Vou ter que falar, 19 voltas. A gente teve quatro largadas, né? Três relargadas, uma largada, várias infrações e, meu, Fórmula 1 é fera. Né, termina. Fico imaginando se a gente tivesse esse tipo de, de situação na Stock car, por exemplo, cara. Como que seria? E ia corrido? sair no meio
1: da semana que vem, ué, que é o que normalmente ia acontece, sair né? na
2: próxima etapa. É assim. É, a CBA é uma, é uma CBA é muito CBA, lenta, né? a CBA então, é muito não é a lenta. É,
1: é, né? agora, a mas
2: tem, mas tem uma
0: isso. coisa. É, mesmo ser. É até chato, que, assim. Isentar na mesma. No mesmo comentário, isentar Leclerc e Stroll é sacanagem da minha parte, mas assim, é, vamos lá. A gente teve o que? Seis voltas sobre safety car, se eu não me engano. São 13 voltas sobre bandeira verde. Se o piloto saiu quatro vezes ali nos track limits, a gente tá falando do cara que não conseguiu. É, ficar na pista durante, vamos arredondar aqui, um terço das voltas, um terço de todas as voltas da corrida. Corridinha, pequenininha, tal, mas é um terço. Cara, eu não consigo colocar a culpa no piloto, cara. Mesmo sendo Leclerc e Stroll, porque a, a, desculpa, é alguma coisa muito errada. Você tem que colocar uma barreira física, é muito chato esse track limits, na boa, você tá andando no limite, cara. A gente tá falando de centímetros, a gente tá falando o carro já é uma... Uma nave espacial e em tamanho, é tamanho do um Landau. E não pode, não dá
1: pra ver, né? E não pode, não Fica dá pra ver. Essa, Pelas, a, a defesa ali, é,
0: Garcia. Não dá também, cara.
2: Pra mim, a defesa é que, pô, tem 20 pilotos. Teve cara lá disputando roda a roda. O Norris disputou, desse, de, de, vai, a gente vai colocar aí 14 voltas, 15 voltas de corrida, 13 voltas de corrida. Cara, mas... Oito voltas ele disputou roda-roda e não tomou três punições. Eu entendo o que você tá falando, também prefiro que tenha alguma coisa física ali, que o cara saia e seja autopunido, né? Mas eu, eu acho que o que pesa contra esses caras, que a gente tá falando, se, você, se a gente tivesse igual tivemos, por exemplo, naquela primeira corrida no Bahrein, uns dois anos atrás, sei lá, 16 punições, 12 punições. Cara, a gente é uma um coisa agora...
0: Áustria esse ano que foi.
2: Foram é, um da Áustria. mil e pouca. Não <risos> mil... sei quantas botas <risos> então, deletadas. Dá, bicho, mas hoje não foi o caso, cara. Hoje a gente teve dois. E estamos falando aqui de dois bananinha, cara. Porque o Leclerc, sejamos justos, né? Não estou claro, querendo claro. zoar, não. Estou querendo zoar eles. Mas, pô, Stroll nem se fala. O Leclerc... Chegou com tudo, mas não, não tem. Né? Hoje o Sainz tá, pra mim tá muito melhor que o Leclerc. Né? Eu tô então, vendo
0: aqui o Leclerc. não tô por... querendo
2: discordar de você, mas eu tô querendo cutucar, porque eu acho que é isso. De 20 pilotos, a gente teve disputa no grid o tempo todo, e só
1: os dois não seguiram a, a regra. Não, é que assim, ó. É, é e não é. Eu vou concordar com os dois. Com vocês dois. É assim. Na verdade, tiveram 23 voltas deletadas. Então, assim, bastante gente escapou, é que eles extrapolaram quatro vezes, uhum. né? então aí realmente eles foram além, como o Gavi falou, os caras, eles foram os únicos que foram além, mas eles não foram os únicos que extrapolaram a pista e é isso, assim, foram 23 sim, voltas sim. excluídas, tipo, é bastante ó, tem Guanyo corrida, corrida nos circuitos normais, não tem tanta exclusão numa corrida inteira é. muito menos na sprint é
0: Magnussen, Albon, Norris Tsunoda, Hulkenberg, Sainz Magnussen, Gasly Alonso, Hamilton Alonso de novo Hulkenberg, é bastante gente é bastante. Um,
2: talvez amanhã eu, eu, eu seja calado pela, pela... <risos> por isso, porque Não, hoje eu... foram 19 voltas né é, e aí você administra. Eu lembro muito do Verstappen falar, perguntar no rádio quantas eu, vezes eu posso extrapolar o limite aí ainda. Quantas vezes é eu
1: extrapolei, né? É, vezes é, <risos> eu extrapolei
2: uma, ainda posso extrapolar duas. né? Então, tem isso. Agora, se é, 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 eu concordo sim, cara, que os, o pessoal tá comentando de limite físico, né? Vou reforçar, eu acho que demorou para ter isso, né? É, a gente tem algumas corridas ainda. A, eu, o meu medo, quando eu falo de por exemplo, o safety car, essas coisas, e mesmo é, é isso, entendeu? Às vezes a gente bota muita brita, né? e aí tá toda hora todo mundo lá no safety car, na, na, na brita, o safety car tá na pista, a gente acaba perdendo corrida, quando a gente tem essas áreas maiores, eu acho que ganha corrida, mas é complicado, porque aí é o lance do sensor, né? é o que você falou, tá todo mundo no limite, aí você passar ali uns, né um centímetro, a gente teve caso de um, dois centímetros aí, né? Então, é, é, assim, é não, eu juro
0: que não é carteirada, mas assim, eu vou falar de uma coisa que vocês dois já correram muito de kart também né? e vamos falar do kart rental mesmo que é um motorzinho de moedor de cana de, de cortador de grama, sabe a gente não tá de nada potente Bom, entre uma volta e outra é muito normal você passar entre 5 e 10 centímetros 10 centímetros é isso aqui gente e é muito normal no kart você passar entre 5 e 10 centímetros de diferença de uma volta para outra okay. aí você pega um carro de Fórmula 1 daquele tamanho, com aquela potência e com aquela visão, que na boa desculpa gente, eles não vêm. então um centímetro que você beliscou aqui, a entrada de uma curva a mais vai responder em 15 centímetros na saída da curva lá na frente né então, assim, é... eu acho desumano isso. Então é melhor, assim, você não precisa colocar uma caixona de brita. Bota a faixinha de grama, bota uma barreira física e deixa o piloto ser punido ali. E aí, claro, tem duas coisas diferentes. É a regra hoje? É a regra hoje. Então vamos cumprir. Mas, assim, é uma regra besta a gente, atrapalha fala que a gente corrida. quer mudar a
1: regra, né, Garcia? A gente como
0: quer mudar é? a regra, porque ela tem que ser cumprida e foi cumprida, tá tudo certo. Mas assim, atrapalha a corrida, atrapalha a compreensão da corrida, expõe os pilotos ao ridículo, porque, por exemplo, o alguém me perguntou que o Daniel Santos, ele falou assim, Garcia, seu argumento também serve pro lado contrário, como com tão poucas voltas eles conseguiram sair tanto. E ele tem razão também, né? Isso também expõe os pilotos ao ridículo, às vezes um piloto só tá forçando um pouco a mais até para oferecer um show melhor. Esse cara se escapar um pouquinho, e tiver uma barreira física ali, ele vai perder tempo naturalmente, acabou. Ele não precisa desses 5 Ele vai perder 3,5, 4 segundos. Ele não precisa ser punido com 5 segundos depois que o resultado já deu, muda, troca, atualiza a classificação. É, porque, na verdade, além de tudo, perdão a palavra não é um saco. Sabe? É sim, um saco.
2: Eu acho que a barreira física é a solução. Né? É. É, é isso que você falou. A regra é essa, tem que ser cumprida. É chato, pra... mas é chato. Né? E poderia ter, sim... Solução, a gente, né, lembra que na Áustria surgiu o problema e aí ah, porque o negócio da Moto GP, que é muito parecido com o Usail também, que é tradicionalmente o circuito da Moto GP. E aí a gente até falou e teve um, não vou lembrar agora um, um rapaz que, eu, que acompanha a gente, que é engenheiro, ele falou: "Cara, já existe isso, né, essa possibilidade de você ter um módulo ali do lado é, da modular, pista, é. né, e que você troque isso né, então você tem um módulo ali que tem uma faixa de grama o cara passou ali, ele vai deslizar então é um, né, ele foi punido ali no momento, e é quando é moto que aí não pode ter isso, você vai matar todo mundo você vai lá e ele troca o, moto, o né então a tecnologia permite, hoje a gente está falando de, das duas maiores categorias de automobilismo aí né, da, da moto e de, de motociclismo né, e de automobilismo então eu acho que o investimento seria justo até, porque é o que você falou, o maior problema é o entendimento né, e, e assim é, vamos ver amanhã, porque hoje foram 20 e poucas voltas aí, vamos ver, né, são, são 19 amanhã, 52, alguma coisa assim, então é, é, é problema, aquela corrida no Bahrein deu problema, na Áustria deu problema, a gente espera que, com, com isso a gente minimize os problemas, né, você tem na barreira física, você acaba minimizando esses problemas, né, não, não, não deixa tudo aí também a cargo né, dos comissários e da direção de prova, eu acho que, que é muito por aí mesmo
0: e o, o Vinícius Pereira tá até lembrando aqui, falou assim, ah, tem que lembrar que reduziram os limites de pista, só deram 10 minutos para eles aprenderem, né eles reduziram, Vinícius, os limites de pista uh, os limites de pista nas curvas 12 e 13, e a maioria das punições hoje aqui, porque eu fui dar uma olhada foi na, nas curvas 5 e 15 <risos> então é. não, não, não foi só isso a 5 é claro. a de ontem, né, a 5 é que tava todo mundo a extrapolando cinco? ontem isso. É. e aí tem a 15 também, e tem a 13 também não tem nenhum na curva 12, por exemplo né? Mas mas tem na curva 13 assim, só que a maioria é 5 e 15. Então não foi só isso. Eu acho é meio ruim.
2: E é uma sessão de montanha russa, né, cara? Ali é uma curva para lá, uma, as duas partes é. ali que tem, é. né? É uma curva para lá, uma curva para lá. É, às vezes você tá falando do limite de pista do, sei lá, da gente ter uma um cotovelo ali, uma uma e o cara corta a chicanne é uma coisa, né? Uhum. Eu acho que hoje caiu tudo no mesmo balde, né? O cara passou 10 centímetros é limite de pista. É infração mesmo. Né? Da mesma forma que se você cortar um pedaço da pista ali é que não dá, mas. Então, então eu acho que é isso. Essa diferença tem que, tem que ter, né? Uma coisa é você cortar a pista, né? você levar vantagem de fato, né? Uma coisa é numa sequência de curvas rápidas, você sair 10 centímetros e aí ter a volta anulada, né? E, e com três voltas, você recebe a advertência. Na quarta, é 5 segundos. Na quinta, 10.
0: É, aproveitando é, a gente teve problemas com a análise dos pneus ontem, não com a análise né, no resultado da análise dos pneus ontem é, e aí a gente começa a falar de segurança porque talvez os pneus não aguentem a corrida inteira e foi mudado foi mudado ali o, foi, foram mudados os limites das curvas 12 e 13 exatamente por causa disso, porque os carros se apoiavam na zebra isso estava é, inclusive gerando uma sobrecarga aos pneus, e esses pneus seriam analisados depois, ou vão ser, estão sendo, provavelmente, agora, nesse momento, analisados depois da Sprint. Né? E aí, o que acontece? A, a expectativa inicial é que, por ser 19 voltas, né, se os pneus aguentarem bem, ok, é, solta. Mas existe a possibilidade dos pilotos inclusive serem obrigados a fazer três paradas amanhã com, com pneus não podendo passar de 20 voltas. Né? E a análise final seria após sprint. Só que a gente teve 13 voltas com bandeira verde. Né? Então não só o resultado dessa análise talvez não seja tão conclusivo assim, embora os engenheiros são muito bons e eles vão conseguir tirar alguma solução disso, né? uh, acaba sendo um, um risco e um componente a mais estranho, mas ainda assim um componente a mais a corrida de amanhã, né, Vitor?
1: Sem dúvida, Garcia, eu acho que assim eles vão fazer análise e tudo mais mas é, eu acho que honestamente tem altíssimas chances de isso acontecer amanhã sim, de ter essa obrigação de Com três certeza. paradas e tal, por, por uma questão é só ver a quantidade de gente que extrapolou a volta a, a, a curva E quantas então, voltas se durou se macio p...
2: também, Victor? Seis, né? a gente Nada, tá falando de né? sete voltas, é. cara gente mas... dura 12, sim, sim, né? Sim, 13, sim. não é?
1: Sim. É, mas é, é que, mais. tipo assim, né? eles estavam falando do problema do pneu ser por conta da curva lá, da, daquela, daquela zebra entre as, a 12 e a 13. É, como os pilotos extrapolaram pra caramba o, o limite de pista hoje, passaram no fim por essa zebra, é possível que o problema se repita, porque os caras, pra resolver o problema, eles tinham que ter tirado a zebra. Eles terem só diminuído um pouco a, a saída da curva... <risos> É... Poderia ajudar? Poderia, só que os caras tiverem 10 minutos pra se adaptar, o um Qualify e a Sprint.
2: A Zebra Toblerone, né? Exato. Não é aquela Zebra? Parece um monte de Toblerone.
1: Sim. É. E, e aí, se o cara não consegue, não dá tempo dele se adaptar, ele vai acabar passando pelo mesmo, mesmo lugar e vai causar o mesmo problema no pneu. Apesar deles terem falado que em nenhum caso, em nenhum dos pneus que eles analisaram, houve, de fato, uma falha. Falha, assim tipo, de ter furado, ter estourado, nada disso é que eles viram que tinham micro rupturas que poderiam levar a uma falha maior então... bateu a insegurança né exato, também tem uma questão de tipo eles estão sendo cautelosos então eu acho que eles tem altas chances de serem cautelosos amanhã de novo
0: é, 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 não tem como não lembrar, e não vai ter esse tipo de protesto nem nada, mas não tem como não lembrar do GP dos Estados Unidos de 2005, né, Gavinho e dos pilotos, é, deixaram até a pista dos pilotos da Michelin, porque ficou constatado que a carga da Curva Zero lá em Indianápolis é, sobre os pneus Michelin era insegura, né, pra gente pegar leve aqui.
2: É, podia e matar aí, os caras, é,
0: né? <risos> é. Direto no muro, né? Direto no muro. E a gente volta a ter, tanto tempo depois, aí problema com, com, com durabilidade de, de pneus, né?
2: É, coincidentemente, numa pista de asfalto novo, né, um asfalto diferente, não sei, cara, até, até que ponto isso, né, tá? Muita coincidência a gente ter isso também junto, né, no... no, no... No, no bolo aí para poder dar esse resultado mas é isso, cara, eu acho que nesse momento é o que o Vitor falou, tem que prezar pela segurança, né eu, a, a gente não teve 19 voltas de fato, né como você falou, os engenheiros vão conseguir analisar lá, e eu aqui no meu palpitômetro é o que eu digo, eu, eu acho que os pneus estavam muito abaixo, né a, a estratégia de, de macios ali furou também, né então, ou seja, os próprios engenheiros das equipes estão nessa dúvida eles não tem certeza também senão não teria entrado Ferrari e, e, e Russell ali com os pneus macios, porque foi isso, cara, muitas voltas antes eles já não tinham mais né, aderência, e, e alguém colocou aí sobre o safety car, é isso, e é. porque tivemos três safety cars, se não tivesse teria sido muito pior, talvez tivesse que parar nos boxes, né? o Russell já pedia box né, pra Mercedes ali, a Mercedes falou, não, agora... Agora fica aí, segura, aí tem né? que segura a bronca, mas né então é porque já não tinha mais condição, então se a gente pegar isso daí, provável que tenha esse limite de 20 voltas, três paradas, ou três paradas obrigatórias amanhã, né? é uma coisa ou outra, né ou são as duas coisas, Victor?
1: Pelo que eu entendi, é uma coisa ou outra, mas honestamente não é muito claro no comunicado da FIA.
2: É, vamos ter que aguardar, né, é, tá, tá, cara, tá, eu tava conversando hoje aqui com um amigo sobre isso, assim, é um GP de surpresas, né, pra gente também, porque é a segunda vez que a Fórmula 1 corre no Qatar. normalmente as coisas a gente tem ali uns embasamentos de histórico, da pista, ó, ah, é uma pista que privilegia tal equipe, é uma, uma, ou que não seja uma equipe, que seja um conceito, né, e a gente não tem isso no Qatar. e aí depois que a gente pegou o gostinho ali, mudou tudo pra hoje... Né, e ainda tem uma possibilidade extra amanhã esse lance dos pneus, então uma corrida é, difícil também a gente tentar analisar, acho que depois que ela acabar, aí fica um pouco mais claro, mas mesmo assim, é isso todo mundo tendo dificuldade para tentar né, se situar muito bem dentro desse final de semana aí da Fórmula 1
0: é, a gente teve o Russell que chegou a liderar terminando em quarto a gente teve Sainz e Leclerc sendo ultrapassados pelo Hamilton no final da corrida ali Alonso e Gasly foram superados pelo Albon, que quase chegou no Leclerc, ele ficou a 004 do, do, do Leclerc. Ficou no final ali, de novo, 13 voltas em Bandeira Verde e os pneus macios já estavam de
1: bico aberto já. Já era, é. já era. Né? Eles provavelmente era. não devem usar esses pneus amanhã, independente é, tá, da questão tá. da do, do durabilidade. É, de segurança dos pneus no, no caso, né, eu acho que depende de uma coisa não é, um piloto, não é um pneu que vai durar nada então não tem pra que usar, porque você é. vai ter que parar muitas vezes se usar ele uhum. ao mesmo tempo tem aquela questão da largada né, tipo você vai ter coragem de se largar se um
2: safety car lá no finalzinho, né, faltando cinco voltas, alguém sei lá, umas maluquices dessas, mas regularmente, né, impossível né, esse pneu ser utilizado amanhã mesmo na corrida, né, é. corrida de médios e duros, acho que até mais pra duros Talvez os caras larguem com médios ali pra fazer um stint mais rápido, e aí duro, duro, né? Leva é que o duro rápido. é muito
1: duro, e a pista tem baixa aderência, né? Por conta da quantidade de areia. Não é. sei. É, é que vai ter que usar algum é outro pista, composto, é tipo né? É novo,
2: tem, a, tem areia, né? É, é, são vários fatores uma aí. pista do...
1: que tá alterada de ontem <risos> para hoje. <risos>
2: sim, sim.
0: <risos> ah, mas essa alternativa dos pneus pode gerar mais uma boa corrida amanhã também, né,
1: Vitor? Ah, sem dúvida. Ou uma corrida com variáveis, pelo menos. Sim, sem dúvida. A própria Sprint hoje, apesar do, do Safety Car ter roubado uma parte dela, é, dos Safety Cars, no caso, né? É, eu gostei da Sprint hoje. Teve toda essa dinâmica dos pneus, que fez com que tivesse muita disputa. Eu acho que hoje parecia que os pilotos estavam mais é, com aquela mentalidade que a, a Fórmula 1 achou que eles tinham que ter desde a invenção da Sprint, que era assim, ah, como... Como assim? Como, tipo. Num... É uma coisa rápida. Ou você vai pra cima logo, ou você vai terminar onde você largou. E a gente nunca viu isso acontecer dos pilotos irem com ansiedade pra passar logo. E hoje a gente viu. Né? Tanto que tivemos acidente, né? Tivemos acidente do Huckenberg com o Pérez e o Ocon. É, tiveram pilotos escapando sozinho Isso também tem. No caso, no caso do Sargent tem a ver com buscar o limite. É que o limite dele parece meio baixo. No caso do Lawson já acho que tem a ver com o traçado que ele fez estava muito por fora ali na curva, na largada e aí Errou escorregou menos, né? o, próprio, o próprio Verstappen Mas... e o Norris, que eles fazem a curva 1 por fora, eles escorregam muito é. parecido com o Lawson que o Lawson tentou corrigir de um jeito tão forte que o carro embicou em direção ao muro e aí ele parou na brita é... o Lawson no caso ele fez a curva 2 por fora e aí também perdeu a aderência como eu falei, de um jeito muito parecido com que o Verstappen e o Norris tinham acabado de, de sofrer ali na curva 1, na largada também. É, então, acho que temos bons ingredientes para a corrida amanhã e o pneu é, vai ser um fator interessante. Óbvio que se for obrigado a algum cenário, então assim, ah, é obrigado a no máximo 20 voltas, obrigado a 3 pitstops. Se por um lado a gente tem a emoção de como que os pneus vão se comportar, por outro a gente tem uma história que é, vai ser igual para todo mundo, igual, igual, né? Porque se eu brigar três pitstops, ninguém vai tentar fazer dois, que é o que acontece às vezes nas corridas, que é um cara tenta fazer um a menos, né? É, Sabe é... o que eu
2: penso, Vitor? Poderia fazer quatro. A gente já viu nessa temporada pode isso ser. rolando.
1: Pode ser, Eu não sei se esses caras estão com tanto jogo de pneu assim, mas... É. Mas pode é. ser. esse fator pode também, ser. né? Pode ser, porque Verdade. assim, eles usaram os médios nos quali... no Qualify de hoje, de manhã, né? Então, eu não sei quanto pneu novo eles têm. Talvez tenha um, tenha, um, tenha um macio novo, mas aí o macio, se colocar, não dura nada, então. Não adianta, sei. né? De mas novo, isso, isso, é de um pra, voltas, né? isso é mais um ingrediente. Isso é mais um ingrediente para ser interessante amanhã. Talvez. <risos> talvez, sei lá, um Verstappen da vida só tenha pneu macio novo agora. E aí, né? Vai ser difícil a corrida dele. Aí ele vai ter que usar macio e dois duros, de repente. E aí essa fase do macio vai ser difícil. E aí, nessa, é. nessa coisa, vai durar só sete voltas, vai ter o resto da, dos pilotos andando de médio e duro talvez tenha uma vantagem então sim eu acho que tudo isso leva para uma corrida interessante amanhã é, eu acho que vai ser mais interessante ainda se não tiver as, as imposições né de ser ter outro limite de volta por pneu ou ter quantidade mínima de pit stops porque eu acho que e eles vão ter que parar momento, muito
2: quantidade bastante de pit stops né porque limite de voltas aí aí você meio que joga todo mundo é na... porque aí todo mundo vai parar
1: meio que na mesma volta é. É. Então, é, não sei, vamos ver, vamos ver. Eu acho que, é, independente do cenário, eu acho que vai ser uma coisa interessante por essa dúvida de duração e por a pista ser muito suja, né? Isso também atrapalha os pilotos, né? A gente pode ver que em vários momentos os pilotos tiveram dificuldade de ultrapassar, porque eles colocavam por fora e aí por fora a aderência é menor. Mesmo o, o, o Piastre, ele... O, o Sainz coloca por fora dele na sprint... O Sainz muito mais rápido naquele momento, porque ele tava de pneu macio e Piastra de pneu médio, e o Sainz não passa, porque o Sainz vai por fora e não tem aderência por fora, né? Então... Tá
2: um trocão do Norris.
1: É, exato. Então, acho que, acho que tem... Vamos ter uma boa corrida amanhã a tirar pelo sprint de hoje.
2: Uma aqui
0: pra gente matar a brincadeira, é, até pegando carona aqui no comentário do Hélio Frazão, que falou assim, Norris e Piastre melhor que Russell. Porém, Vitor,
1: piastre melhor que Norris. <risos> Cara, é difícil de dizer, porque ele tá a menos de uma temporada na Fórmula 1 e o Norris já demonstrou aí nas suas temporadas em que ele pode entregar sim um piloto bom, apesar de ainda não ter entregue. Né? O que também é importante salientar. Ah, parece um piloto ótimo, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, mas aí o Ricardo ganhou com aquele carro porcaria, né? <risos> É, e o carro, o carro já não era tão bom e o Ricardo naquele carro era mil vezes pior e ainda assim, quem ganhou foi o Ricardo é, hoje a gente vê o Piastri ganhando então não sei, eu não queria ficar em cima do muro não eu acho que é, já que tem que responder, eu acho que neste momento sim o Piastri é melhor do que o Norris, pode ser que subiu para o próximo ano mas é, e eu, eu acho que isso, isso pode Melhorar bastante as coisas. E eu vou colocar até um, um ingrediente aqui que as pessoas gostam. e eu, eu acho que eu não vi ninguém perguntar sobre isso hoje. Que é os brasileiros na Fórmula 1. Porque isso tudo começa a criar um cenário na minha cabeça que é assim, ó. Piastre começa a andar melhor que Norris. <risos> Será que o Norris fica mais três anos? Talvez ele só fique mais dois e aí ele vai a Red Bull, porque, putz, tá apanhando do Piastri, melhor ir apanhar do Verstappen lá e terminar em segundo do que apanhar do Piastri para terminar em quarto, quinto, sexto, sei lá que posição que a McLaren vai andar. Aí abre uma vaga na McLaren. Quem a gente tem lá? Gabriel Bortoleto, que assinou essa semana com a McLaren como piloto de desenvolvimento. Então, até, até nisso eu já pensei que, assim, é, essa briga interna aí é boa para surgir uma vaga no futuro. E se não for o Bortoleto, que seja outro piloto, e seja um outro piloto jovem que tá aí, porque precisa abrir vaga na Fórmula 1 e não abre, né? Justamente. Ah, e você, Gabi? Piastre, melhor que nós. Pois eu tava
0: pensando
2: aqui, é, mas cara, eu acho que o Piastre é melhor. Eu acho que é melhor mesmo. Ele, ele chegou, o Norris também veio com né, uma, ali um, um currículo, uma aposta muito grande, né? Mas eu acho que o Piastre mais. Não, o Piastra teve um. Né, teve a treta lá da Alpine, né? Saíram, só não saíram na mão porque foram para justiça, eles moram longe. Quando o se fosse vizinho, né? A treta tinha rolado ali. Então, é isso, cara. Eu boto. Eu apostaria, né? Eu acho que assim, o Norris também é um grande piloto, mas hoje, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Piastra. Eu acho que ele, ele parece ser. E isso pode acabar também, porque. É, não seria a primeira vez que a gente vê um piloto chegar com uma maturidade que é impressionante, que você fala, cara, esse cara é novato? Como assim? Porque o Piastri já é meio isso, parece que ele nem é novato, né? E não digo nem na, na, pilo, assim, na pilotagem também, né? Já que eu tô falando, a pilotagem, ele não se intimida com os rivais. E no porte dele, não sei, isso é uma impressão, eu me olho pra ele, ele não me parece ser um... <risos> o gente o próprio Lawson da vida, parece que é um cara já muito mais preparado, isso que eu sinto né mas também acho que o Norris é um, é um bom piloto, inclusive a McLaren está com uma duplaça né? se puder manter a dupla, acho que ele vai manter mas, né o Victor chamou atenção muito para isso, se o Piastri começa a dominar e vai ter a equipe a favor dele, naturalmente isso pode acontecer naturalmente eu acho que o Norris não fica muito tempo, não. Não aguenta ficar, não. Vai tentar buscar uma alternativa e pode ser o lugar do Pérez na Red Bull também.
0: Boa. Como é a uh, sprint? Rapidinho. E se você quiser participar também, manda a sua resposta aqui que a gente vai colocando tudo na tela. Vitor, quem foi o piloto da sprint nesse sabadão?
1: O piloto da sprint para mim foi o Oscar Piastri. É, fez uma largada muito boa. É, mesmo de pneus médios os outros dois pilotos atrás dele que estavam de médios despencaram é... ele foi ultrapassado um pouco mais tarde ali pela condição de pneu, sim, mas retomou manteve ali não, não tomou é, muito, muito, como se diz assim é... agora me fugiu a palavra mas assim, não deixou o Verstappen chegar né? e por mais que o Verstappen diminuísse a diferença não diminuía tanto então, e mesmo ali num primeiro momento, é, em que ele ainda não é ultrapassado pelo Russell, ele consegue fazer umas boas voltas de pneu médio, que impressionam, antes do segundo safety car. Então, eu falo, putz, o cara tá, ainda assim, ele tá lá, se segurando como pode, né? Segurou bem a ultrapassagem do Sainz. O cara fez uma baita corrida. Hoje, como o Gavi falou, ele... Não parece um piloto novato, né, ele já tá com a cabeça muito muito boa então é, para mim ele é o piloto da sprint mas se eu tivesse falado o piloto do dia aí é Max Verstappen, que é tricampeão mundial de Fórmula 1 Ah tá,
0: é, é. Gavi,
1: piloto da sprint ah,
2: assim embaixo que o Victor falou, para mim é o piastre primeira vitória que não vai aparecer, vai aparecer, porque já tava pensando isso hoje, né é, daqui um tempo, as estatísticas já devem ter mudado. Até tem que constalar vitórias na sprint e polis na sprint. Né? Isso vai ter que rolar, porque isso tem que ser registrado de alguma forma. né Então, não é uma vitória oficial, mas primeira vitória dele, acho que com méritos total, é, ele teve ali a frieza. Né? Para o Russell ficou fácil ele retomar a posição. né Ali, quando o Russell não teve pneus mais, ele não teve dificuldade, mas acho que você é, não errar, você se manter, porque o Verstappen foi tirando, mas não, ele não errou, se ele erra, se ele comete um erro, né, se ele vai para fora da pista e perde um segundo, o Verstappen tinha passado ele, né, então ele, mesmo sob pressão de estar tá ali nessa primeira vitória, a gente sabe como é, né, Garcia no kart, todo mundo tem uma primeira vitória ali, e sabe que não é fácil, a, últimas, a última volta ali é mais complicada, eu acho que ele, ele não sucumbiu à pressão do Verstappen, né? Que teve que se contentar com a P2 para ser tricampeão, né? E eu queria fazer também honras, cara, até ao Hamilton, cara. Impressionante a corrida dele. Depois, no fim, eu nem tava ouvindo falar, nem tava vendo. E ele colou passou as Ferraris, né? Colou no companheiro de equipe dele. Hamilton é muito fera. Não é à toa que com o carro que tem, tá disputando essa segunda colocação com o Pérez no Mundial. Então também honras aí pro Hamilton, uma corridaça do Hamilton hoje.
0: É isso, ah, meu piloto do dia também, piloto da sprint aí, é, foi o, o, o Oscar Piastri, que além de tudo fez a ultrapassagem da vitória, e o Banana Maçã, aquela bananinha pequenininha, né, ou Banana Shootout, sei lá como é que é. Banana Maçã aqui. é
2: boa.
1: <risos> né? Quem foi eu?
2: Banana Shootout,
1: Está montado, Vitor. Eu, eu sei, o... <risos> banana chural <shootout. risos> Quem Boa. foi o banana
0: chural do dia aí?
1: <risos> Vitor ou eu?
0: Ah, o Vitor primeiro, chegou primeiro
1: Ai, ai, ai Cara Ai, foi o Ocon, vai Não, é, vou dar pro Ocon, Ocon é. é porque Bananão, eu, eu não, falei não, Ocon, é verdade, eu ia falar, Sargent mas o Sargent não tem pra que bater mais nele. <risos> é, de, dentre os pilotos, o que vai ser meu bananinha shurout é o... o... <risos> <risos> o Steplano com que hoje ele deu um strike bonito hoje. Fórmula 1. É... Decidiu o título. Nossa, ele, decidi... é, ele decidi... é, foi decidiu. Foi ele que decidiu de... o
2: título hoje. Foi o Tiff de 2023, né?
1: É o Fiquei Chief, imaginando que o Pérez 2023. saindo do carro, lá, meu
0: Deus, você acabou com as minhas chances de título, cara.
1: Eu e ele faz, faz um... um gesticulado assim Tipo, pô cara Se ele não tiver,
2: não tiver não falado isso, cara. é uma piada do ano, né, cara? Pelo amor de Deus, velho.
1: Ah, meu Deus, o pessoal
0: tá indo no Ocon aqui. E você, Gavi?
2: É, o Ocon é bom, né? O Ocon é, um <risos> é um bom, não, um né? bom, um bom, <risos> bom voto, né? É um bom voto, cara. Mas... Não sei, não sei. Eu, assim, eu, eu queria dar um, pro, o Stroll, cara. Eu tô ficando meio com um o asco do Stroll, cara. De ver o Stroll, mas não, não é justo eu dar a banana pra ele pela corrida, né? Porque... A gente vai ter que dar outro nome pra ele, mas tá complicado mesmo. Acho que tá ele muito. Ele terminou papático, em último,
1: Gavi. Né? Se você precisar de uma ajuda, eu ele terminou em último. último. <risos> é, então, é, poderia
2: ser, mas. Ele não comprometeu em nada. Mas ele já tá completamente comprometido. E aí ontem teve aquele lance daquele empurrão que eu vi várias vezes. Pegou muito mal para ele ali, eu acho. Então é isso. Eu vou sair aí da média, vou dar pro Stroll, então, esse, esse troféu bananinha maçã, shutout aí. <risos> gostei dos nomes. Fica pro Stroll. Porque o Ocon Pô. é um bananão, mano. Ele é porque o Ocon é grandão. Então, um bananão, come bananinha, Pô. vai pro Stroll.
0: <risos> Olha, cara, eu vou... Eu vou ficar com o Ocon aqui também, porque, né, pra comparar, o que o pessoal brincou, pra comparar o que o Latifi fez em 2021 ali, né? <risos> Decidi o título. Mas eu, 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 eu vou dar uma, uma menção desonrosa a, ao Norris, não por sacanagem, porque ele fez um bom final de corrida. O começo Verdade. foi bem ruimzinho, hein? Foi bem é assim, aí largou, é fácil,
2: né, Garcia? Deixa de 10 passar riffle. e passa todo mundo, é, né? Pra, é, pra eu vou corrida. deixar o Ai, Stroll,
0: o Sargent e vou o retirar o meu E,
2: o a minha John passar, e pra
1: passar os caras de novo. É,
2: né? Vou retirar depois dessa boa lembrança aí, Garcia. É, que largada é, tosca, né?
1: A é. largada foi horrível e não é. só largada, né? Depois é, ele foi ultrapassado é? por um monte de gente. É. Chegou a ser ultrapassado pelo Alonso. É, a compensação, 7, a largada do
2: Russell também, né? O Vitor Garcia, que largado o Russell fez. Tudo bem que tava com macios, etc e tal, mas. Achei talvez uma das melhores largadas do campeonato aí, né? Do George Russell.
1: É isso. Gente. Uh, uma uh, dúvida. A gente vai apostar no pódio de amanhã? Vocês querem apostar Ah, é, vocês, já, tá. vocês, vocês não apostaram ontem, porque ontem eu não tava. A gente apostou pro pódio de
0: hoje, mas a gente pode apostar pra amanhã. Não é. tem problema, não. Tu quer apostar, vamos apostar.
2: Eu falei Verstappen, Norris e, e Piastri. Eu quase acertei, hein, Garcia? Quase Você acertou? Também.
0: Não, porque eu falo Você não, botou o Leclerc, né? Botou Russell, Russell?
2: Russell, Russell. É, não acertei. Né? É. É. Eu é. achei que o Verstappen ia ganhar. É.
0: Ah, vamos apostar, então. É, quem quiser também, fica à vontade, então, pra colocar aqui na tela:
1: Vitor pode do GP do Qatar amanhã. Pra mim vai ser Verstappen, Hamilton e Piastre.
2: Hamilton é. em segundo? É. Caramba.
1: Assim, não vou nem apostar de, no Lark Hamilton. em terceiro. Sinal de boa é. corrida, hein?
0: se for assim. É, Russell
2: é o, segunda, corrida, né? Né? Russell Russell é o amanhã, segundo, né? Russell é o
0: segundo amanhã, não é? Larga em segundo, é. Mas o Vitor não
1: acredita em George Russell. Não, não eu acredito pra... bastante no Russell, <risos> não para amanhã.
2: Vai, vai errar na última volta, igual lá na, é. na última volta. que
1: porque Dots isso aí. Eu também,
0: cara. Ah, e você, Gavi?
2: Eu não fiquei com muita dó, não, gostei ali como bom torcedor do Hamilton, era o melhor que poderia acontecer naquele momento, eu não acho que a Mercedes vai conseguir ficar no pódio amanhã, viu, apesar de gostado, eu acho que vai dar McLaren de novo, vou repetir meu pódio, inclusive, Para mim Verstappen, Piastri, e, e Piastri na frente do Norris amanhã vai ser para dar aquela... Aquela, né, aquela carimbada no fim de semana mesmo. O Gavi, que...
1: mas você lembra do, do, do grid, né? O Norris larga em décimo.
2: Não, não lembro. Não lembro. É, então, só, e não o Piastri é o
1: sexto. Não, é. Então,
2: então, Amanhã então o grid, ó, os Vamos dez primeiros. Lá, então.
1: é Verstappen, Russell, Hamilton, Alonso, Leclerc, Piastri em sexto, Gasly, Ocon, Bottas e Norris. O Norris ficou sem volta porque ele foi as voltas dele foram apagadas e ele ficou sem volta no Q3. Vai,
2: a é. Eu não acho que a, que a McLaren tenha essa força para chegar também na corrida passando na, ali. Tá muito, muito apertado, né? Então vou mudar. Vou botar o Verstappen, vou, o Hamilton em segundo, boa, Vitor, boa. E Sainz em terceiro. Acho que a Ferrari pode ir bem amanhã, só para não repetir também.
1: Tô consultando mas
2: o, o sa... meta aqui, assim, ver ó, se vou, você vou, pode vou, mudar. Só para o sair de novo. O Sainz vai é décimo segundo. <risos> <risos> Leclerc. Uh, Leclerc deu então, em terceiro. Tá bom. Pronto.
1: Tá bom. Se não fosse... É que é, Eu, é ruim esse treino a... de sexta, né? Porque é... assim, você já teve outro oh, treino, meu... outra corrida, aí você nem lembra mais. Que... Tá vendo, ó, o Bruno... O Camargo tá falando no nosso chat, também, Caraca, eu esqueci do resultado da não, polícia. Não, eu
2: aqui, pô, tô vacilando. Sainz não vai, né, Sainz vacilou muito. A gente meteu o pau nele aqui na sexta-feira, falando mal dele. Ele e o Pérez, o Leclerc, né? Ele e o Pérez, só diferenciar. Do Sim.
0: Eu vou de Verstappen, Russell e Piastri. Pronto. E Piastri mesmo sabendo não, você vai que vai
2: chegar, que vai largar, em... tá sabendo que ele vai largar em sexto, né? mas vai chegar, vai
1: chegar. Tô não, bem... eu, eu inclusive fui olhar o grid antes de apostar, porque é <risos> isso. Se assim, como eu, como eu já não lembrava direito, eu falei deixa eu olhar para ver o que que é possível aqui. Eu acho que largando de sexto, ele pode terminar ali em terceiro, segundo. Chama McLaren tá muito forte nesse final de campeonato e cara ganhou hoje, vai estar tá animadão.
2: Tô, é. tô junto com o Bruno aí, ó, só sei que vai dar vegetal. É
1: Esse aí esse aí é unânime, né? Ele vai largar da apoio é, e não tem nem o que pensar.
0: É isso. Gente, amanhã por volta de 4 horas, se não tiver nenhum tipo de atraso, não deve ter, mas né, é, é, não é uma pista lá muito convidativa para atrasos, mas é, a gente tá por volta de 4 horas aqui ao vivo com mais uma edição do nosso parque fechado depois do grande prêmio do Qatar, campeonato decidido, mas... Tô acreditando em boa corrida amanhã. Então a gente se fala aqui. Gavi, seu destaque final.
2: Não é isso. Tô acreditando numa boa corrida também. Né? Acho que esse é até o que a gente brincou aí, mas é isso. Pode, pode muita, Esses pode são todos possíveis. A gente tá muito embolado, né? Acho muito improvável o Verstappen não ganhar amanhã. Não sei que bata ou quebre, né? Eu tenho falado, é isso. E então, previsão de uma boa corrida, e acho que. Assim, cara, esse lance dos pneus, queira ou não, vai dar um tempero a mais também aí para a corrida de amanhã.
1: Boa, perfeito. Vitor, seu destaque não. Bom, estou ansioso para a corrida de amanhã, pneu, é, piastre ganhando hoje. Acho que amanhã vai ser, um, vai ser uma, uma briga interessante, por mais que é, o Verstappen largar da pole amanhã tira toda a graça do da disputa pela vitória, porque a gente já começa a corrida sabendo quem vai ganhar, diferente de hoje, né, que ele largou é, em terceiro, então, deu uma graça. É, é isso, assim, eu convido todo mundo a acompanhar aí com a gente amanhã a corrida a partir das 14 horas no fumania.net, a gente acompanha em tempo real, mesmo que você vá assistir pela TV, é, vem com a gente, tem a segunda tela, a gente fala de todo mundo que tá no grid, não só o que a TV tá mostrando, tá bom? Não, é não só isso, acesse o FMONIA.net também para ler as notícias, declarações, fotos, saber das nossas lives, dos nossos podcasts, tudo que você fica sabendo por lá. Tá bom? É isso aí. Amanhã a gente está de volta.
0: Boa, perfeito. Uh, obrigado pela sua presença. Também acredito em boa corrida para amanhã. Então, estamos esperando e a, a gente está aqui às quatro. Para quem perguntou de Pérez, para quem perguntou de Sargent, alguns assuntos, Drogovic, brasileiros, a gente fala amanhã aqui que a gente vai ter mais tempo para conversar também, tá certo? Muito obrigado pela sua presença, curta muito o seu sabadão aí, sabadão é bom para isso também. A gente se fala amanhã às quatro. Valeu, é isso. Tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto...